0: Du lytter til P1.
1: I morgen der fylder jeg 45. Jeg har ingen børn, og jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle have børn. Men hvis jeg nu fortryder, så har jeg kun ganske kort tid at løbe på, hvis jeg vil have hjælp i Danmark. Så kan jeg jo heldigvis tage til Ukraine og købe det, jeg har dybt den store ægpakke. Den koster rundt regnet 50.000 danske kroner, og her får jeg det meste med. Medicin, undersøgelser og naturligvis gode unge donoræg. Og jeg skal ikke bekymre mig om at vælge en god donor, for som de siger i den lille reklamefilm fra Adonisklinikken i Kiev, så har de en meget stor database med sæd, æg og rogemøder, hvis det skulle blive nødvendigt. Ja, de har endda deres egen juridiske afdeling, så man kan få alle papirer i orden, inden man rejser ud af Ukraine igen.
2: Our own huge database of donors and surrogate mothers as well as own legal department with highly experienced
0: lawyers makes Adonis family attractive for patients who come from all over the world to realize their dream about having children.
1: Ja, grunden til at jeg taler om den ukrainske fertilitetsindustri skal findes i en ny roman af den finsk estiske forfatter Sofie Oksanen. Hundeparken hedder bogen, og i den kommer man helt tæt på de unge kvinder, der donerer ægne i Ukraine. Og det er ikke et alt for kønt billede, Sofie Oksanen maler, når hun beskriver, hvordan de her kvinder pumpes fulde af hormoner og får deres kroppe udnyttet for nogle få hundrede dollars. Men bekræfter den her roman ikke bare billedet af et forarmet, korrupt land, hvor alt kan købes for penge? Et billede, vi kender så godt fra medierne i forvejen. Og hvilke historier får vi aldrig om Ukraine her i Vesten? Lyt med at få svaret, for i dag dykker skønlitteratur på P1 ned i de egentlige tilstande i landet, der ofte forbindes med konflikten på krim, fattigdom, kriminalitet og korruption. Vi taler med en forsker, der er født og opvokset i Ukraine, nu bosat i Danmark, og med en ung ukrainsk forlægger i Ukraine, og med en dansk kulturchef, der lige er flyttet til Kiev. Og selvfølgelig er der litteratur undervejs. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen indenfor. Ja, og inden vi går i gang med dagens program, så skal jeg jo for en god ordens skyld sige, at den her fertilitetsklinik, vi hørte i klippet i introen, ikke har noget med Sofie Oxenens roman at gøre. Men i, i dag skal det altså handle om Ukraine. Hvilke historier får vi om landet? Hvilke kender vi ikke? Hvordan står det til med vores fordomme om det her land med ca. 45 millioner indbyggere, som fik sin uafhængighed? fra Sovjetunionen i 1991, men som måske mest af alt er kendt lige nu øh, fra de problemer, der er på Krim, altså den russiske annektering af Krim i 2014. Jeg tager udgangspunkt i skønlitteraturen, men jo selvfølgelig også i en forståelse af, hvilket sprog den skrives på. Fordi sprog er meget vigtigt, når vi taler Ukraine. Men allerførst velkommen til min gæst, som skal være med til at gøre mig klogere på Ukraine hele timen. Vera Skvirskejer, velkommen til Ja, tak, Nana. Jeg skal lige sige til lytterne, at du er født i Ukraine, i Kiev. Du er vokset op der og har gået i skole og på universitetet. I sovjettiden. Så har du boet i England. Du har en Ph.D. fra England. Du har været med i Next Stop-bevægelsen, Next Stop Sovjet. Så du har også været på besøg i Danmark i 90'erne. Og nu har du boet her siden 2010 og er ansat ved Københavns Universitet som forsker i påsovjetiske samfund, du er uddannet i antropologi. Var det nogenlunde rigtigt? Ja, yes. <laughs> det er godt. <laughs> Jeg sagde i begyndelsen, at vi jo her i Vesten primært kender Ukraine som noget, der har med altså, øh, krimkonflikter at gøre. Og så er landet meget koblet til sådan noget som korruption, fattigdom, man kan købe alt for penge, fertilitetsindustri som nu den her nye Oxenden roman Hvis du skulle svare, hvilke fordomme har vi ellers her i Vesten om
2: Ukraine? Hvad forbinder man landet med? Ja, jeg har ikke selv oplevet mange fordomme, det må jeg sige fra starten, men i det hele taget kan man sige, at, kort, at de ukrainske kvinder de går til sex, rengøring og omsorg. Det vil sige, at går hustru, og de ukrainske mænd, de går til matematik. Det vil sige, at de er IT-folk. De er også dygtige til landbrug, og de kan ligesom fikse alt, hvad som helst. Så det vil sige, at de kan reparere traktorer eller en bil. Og måske de mangler lidt disciplin. Så hvis man tænker mere på den danske kontekst, hvor mange ukrainer kommer som landbrugspraktikanter. Ja, fordi det er det vi, altså primært, og det
1: er jo rigtigt, det du siger, altså, at... at øh... Ofte forbinder vi det her med, med ukrainske kvinder, som sådan en form for købe, købe kvinder, købebrød, øh, som man kan nærmest bestille per postordre. Eller alle de ukrainske landbrugsmedhjælper, som arbejder på, på de større bedrifter i øh, ja, Jylland. Specielt i Jylland. Øh, du fortalte mig en speciel episode om sådan en, en forretningsmand, der, der kontaktede dig på et tidspunkt fordi du forsker og har en baggrund i, i Kiev, øh, og han havde en form for produktion, hvor han fik produceret nogle varer i øh, Ukraine, og så kunne han ikke forstå, at kvaliteten af dem ikke var
2: tilfredsstillende, når de kom tilbage. Ja. Hvad var det for en episode? Ja, det var en meget så mærkelig episode, fordi han kan ringe på universitetet, han fik mit navn, og vi har haft en del snak. Jeg, det var, ikke, jeg var ikke klar over, hvad han egentlig ville, ville med mig, eller hvad var hans spørgsmål, men han har forklaret mig, at det var et stort problem med disciplin på hans fabrik i Ukraine. Det var en vestlig ukrainer omkring Lviv, og han selv kommer fra Vestjylland, synes jeg vil ligesom få lidt kontekst. Hvad det skal man undersøge, hvordan og hvilken rolle jeg skal have i det her? Men øh, min første spørgsmål rent, øh, rent intuitivt var, så hvor meget betaler du til dit arbejdskraft? Og det var det. Han vandt alt tilbage, så det vil sige, det var ligesom at vise mig, at øh, Uh, man betragter den ukrainske arbejdskraft som er en billig arbejdskraft, uh, men som ikke tager hensyn til, at de folk de er vant til andre en livsstandarder end det sovjetiske Man har den der historiske hukommelse, en meget bedre livstid, kan man sige. Så de vil ikke lave alt for pengene, så det vil sige, at man får det, man betaler for, også i Ukraine.
1: Så man forventer det der med, at folk bare, fordi de ukrainer skal arbejde drønhårdt, for ingen penge, og så bliver man overrasket, når man ikke får kvalitet. Lige præcis, ja. Så det er jo også en af de fordomme, altså... Øh, nu har, har Sofie så skrevet den her roman, der hedder hundeparken. Vi skal tale om den om lidt. Hun siger jo selv, at det er en spændingsroman, men den handler meget om, hvordan unge piger i Ukraine bliver groomet, og så bliver de pumpet med nogle hormoner, så bliver de sådan ligesom taget på en klinik, tager man æg ud, og så bliver de solgt til Øh, enten ukrainske par eller vestlige par som ikke øh, kan få børn øh, og undervejs i romanen er der også, øh, tror jeg, en enkelt pige der mister livet, altså fordi det foregår ikke helt øh, helt ordentligt. Hvordan har du det når du har baggrund i Ukraine med at, at nu bad jeg dig om at læse sådan en roman om ja. netop fertilitetsindustri, bliver du træt af at
2: det altid er sådan noget, jeg for, eller jeg eller
1: andre forbinder med Ukraine? Ja, det
2: undrer mig lidt hvorfor jeg skal læse den her roman, helt ærligt. Um, jeg har set en, en interview med forfatteren med Sofja Oxen, hvor hun selv sagde at hun ville skrive en page-turner. Ja. Yeah. Så det vill säga cirka 50 procent av början var en pejstånd för mig, för det är liksom, jag väntar och väntar på, <laughs> på, <spredning, laughs> på, på ett land som, you yeah. know, uh, you know, vad vill det ske nu? You know, men när jag har läst det hela, det bara visar mig att det var en allminlig postsovjetisk roman, kan man säga. Så det vill säga, jag har inte lärt något nytt, så jag känner inte till den industri som du beskriver. Jag har självklart läst om det i medierna, men inte mer än det, jag har inte personlig erfarenhet med det. Jeg vil helst læse om den industri med, med, med detaljer eller med dybgående analyser eller beskrivelse. Så jeg har ikke fået så meget ud af det, fra det meget som generalbilder den postsovjetiske samfund.
1: Og vi skal tale mere om, altså, hvad kan det billede, hun tegner af Ukraine, og kan det noget, og som du siger, måske får man ikke så meget nyt. Lytterne kan også høre lidt oplæsning senere fra romanen. Øh, ganske kort, inden vi går i gang med, med at høre nogle af vores andre kilder, så troede jeg jo, at når man var født i Kiev og, og gået i skole i Kiev og på universitetet i Kiev, så talte man også ukrainsk som modersmål. Så jeg tænkte nærmest, at ej, det behøvede jeg ikke spørge dig om, fordi det var indlysende. Men det er ikke indlysende. For hvad for et modersmål har du? Ja, mit modersmål er russisk. Og kan du prøve at sige ganske kort, altså, hvordan kan det være, at man kan have russisk som modersmål, når man er født i Ukraine?
2: Ja, fordi russisk har været en ligesom, for det hele Sovjetunionen. så det vil sige, at alle folk bliver uddannet med at tale og gå russisk, i hvert fald, især i de store bøger. Og den anden spørgsmål var, hvad, hvad, hvad med din familie? You know, Hvor kommer de fra? Hvilket, hvad, hvad er deres modersmål? Så det vil sige, at min mor er ukraine. Men i Ukraine det er det en meget kompleks overlap. Der er ikke nogen overlap, overlap mellem den etniske identitet og den sproglige identitet. Der er heller ikke sådan en fikse idé om etnisk identitet. Det er også lidt ligesom og lidt flydende. Så det er meget kompleks linguistisk situation i det hele taget. Og den vender vi også tilbage til, altså hvad sproget
1: betyder, men hvis du skal forklare for en, der hverken kan, altså jeg kan hverken russisk eller ukrainsk, øh, kan man forstå ukrainsk, hvis man kan russisk og omvendt, altså hvor tæt er de to sprog på hinanden? Ja, det er, det er
2: tæt beslagte slaviske sprog, så man kan altid tænke på svensk og dansk, ja. og man har praktiseret under sovjet siden også, i dag man praktiserer det man vil kalder som antropologer, ikke reciprokisk to sproghed. Ja. det vil sige, jeg jeg taler til dig på russisk eller på ukrainsk, og du svarer på den sprog, som er nemmere for dig. Ja. Så selvom vi kan måske begge to finde et fælles sprog, for eksempel, jeg kan godt tale kun ukrainsk til dig, og du vil svare på ukrainsk, det gør vi ikke. Nej. Vi bare fortsætter, som, som vi
1: plejer. Så det vil være ligesom, hvis jeg taler med en svensker, så vil svenskeren tale til mig på svensk, og jeg vil svare på dansk. Altså, vi vil, ja, det er lige præcis det. Ja, vi vil sjældent slå over i et andet sprog, fordi vi er naboer. Okay, men nu ved lytterne lidt om, øh, hvem du er, og hvad vi skal i, i programmet i dag, øh, og hvad for noget romansk stof, der er på programmet. Jeg vil også gerne have, at vi skulle se Ukraine lidt med nogle øh, særlige danske øjne, og derfor øh, kontaktede jeg Julie Arnfred Bøjsen, som er leder af det helt nye ukrainsk-danske ungdomshus, der øh, er blevet skabt i Kiev. Hun er jo øh, født og opvokset i Danmark, men nu hun flyttet til Kiev, hvor hun så skal bo de næste to år og arbejde for sådan et øh, tværkulturelt samarbejde for unge. Og øh, jeg spurgte hende her i det lille interview, I kan høre nu på sådan 6-7 minutter, øh, hvilket billede vesteuropæere typisk har af Ukraine, ifølge hende. Prøv at lytte med her.
0: Jeg tror, at det billede, mange Vesteuropæere har af Ukraine, det er øh, ret dystert. Og jeg tror, at det er øh, historisk betinget. Jeg tror, at øh, vi måske efter Sovjetunionens fald lidt mistede øh, interessen for at fokusere på, hvad der skete i, i vores nabolande her i Øst. Så... Øh, det jeg tit har hørt, også når jeg så selv for eksempel for nylig skulle annoncere til venner og bekendte, at jeg skulle blive til Ukraine for arbejde, så er folks reaktion, kuha, tør du det? Øh, og uf, det lyder da ikke særlig rart. Øhm, og det er jo klart, det er jo fordi, at der er et generelt narrativ både i nyhedsmedier og i, i kultur om, at Ukraine det er et fattigt land, og det er øh, måske ikke så er veludviklet, og der er en masse problemer, der er en masse konflikt og korruption. Og jeg føler, det er desværre tit nogle overskrifter, der sådan kommer til at tage lidt fokus fra andre emner. Fordi der sker jo rigtig meget. Det er et kæmpestort land, så øhm, det er jo ikke det eneste, der er herovre.
1: Nu har du boet i Kiev selv, altså i, i sådan rimelig kort tid i forhold til de, de par år, du skal bo der. Men du må jo allerede nu have gjort dig nogle erfaringer med noget, der så trods alt er anderledes, end hvis du øh, var blevet boende øh, i København og havde kørt dit job der. Så, så hvad, hvad oplever du som anderledes ved Ukraine i forhold til øh, et liv i Danmark?
0: Noget af det, som faktisk øh, slår mig mest øh, som at være anderledes, det er egentlig vores syn på os selv. Fordi i Danmark er vi vant til at tænke, jamen, vi har det her demokrati, vi er rigtig stolte af, vi har en gammel kultur, vi har et rigtig gammelt kongerige og alt det her. Og det har vi stolte med videre og fortæller folk om, og vi er stolte af at være dansker, når vi er ude i verden, og vi er glade, vi er glade for at fortælle om H.C. Andersen. Når man så kommer til Ukraine, så bliver de helt paf over, at man overhovedet er interesseret i at komme forbi. Så der er sådan en øhm, øhm, manglende national selvtillid på en eller anden måde, øhm, som måske også bunder i, at Ukraine har været et meget overset land, og for det meste er blevet brugt som et, et redskab i diverse geopolitiske spil op igennem historien, og til dels også er det nu. Der er jo stadigvæk krig i ukraine, i Øst ukraine og krim er jo okkoperet. Og det er klart, det præger jo, det præger jo folks holdning og folks bekymringer. Der er mange, der er bekymret for, om Rusland rent faktisk kommer til at prøve at invadere flere territorier. Folk er bange for, at resten af Europa egentlig ikke, øh, egentlig ikke er bekymret for. At Ukrainer ikke kommer til undsætning, hvis det er nødvendigt, fordi nu har der været krig i syv år. Så der er selvfølgelig nogle problemstillinger, som vi slet ikke har tænkt over i Danmark, fordi de her, altså det er så langt væk, nu at der er der gået så mange årtier siden Danmarks sidste reakti. Så vi kan slet ikke forestille os, hvordan, øh, hvordan det påvirker både ens øh, fremtidsudsigter, men også ens selvforståelse, at, at der er øh, fremmede magter, der, der skaber problemer, kan man sige, på ens eget territorie. Så det er klart, der er nogle ting, der er meget forskellige. Altså, øh, vi lever jo et trygt og roligt liv, eller liv i lille Danmark, så, så det er klart, det er noget andet herovre. Så jeg tror, det præger også folks holdning, at folk her er lidt, måske også lidt mere sådan sandelig voldske, hvis jeg må sige det. Det synes jeg lidt sådan i attituden. Men nu er det
1: her jo et, et litteraturprogram, og jeg tager udgangspunkt i det litterære også for at, både tale om det og det politiske, og, og, og kigge på hele det netværk, det er en del af. Øhm, nu har du også læst Sofie Oxernens roman, Hundeparken. Og man kan sige, at forfatteren ja. har øh, altså gjort sin research og undersøgt den øh, ukrainske facilitetsindustri øh, ja, Det er de samme undersøgelser, bare i mindre skala. Jeg lavede det, jeg skulle lave det her program. Så man kan sige, at det, hun beskriver, er, er muligvis øh, nok korrekt nok. Men sådan en historie om... Igen, fertilitetsindustrien i Ukraine, der udnytter øh, unge ukrainske øh, piger. Øh, okay. Jeg havde nær sagt, at alt kunst skal jo kunne fortælles og berettes, og man skal kunne øh, sætte fokus på problemer. Men alligevel kunne jeg ikke lade være tænkt af øh, Er det her ikke endnu en historie, der bekræfter det billede, vi allerede har af et øh, ret forarmet, korrupt Ukraine? Øh, hvad tænkte du selv, da du læste romanen?
0: Ja, øh, jo, jeg har også læst den, og jeg tror faktisk også, at jeg har tænkt lidt det samme. Fordi jeg tænkte nemlig også, at øh, for det første er det her et utroligt sensitivt emne. Det er. Øh, det er svært at, sådan, øh, hvad skal man sige, konsolidere det i én bog, synes jeg også, fordi at, der er så mange involverede parter, der er de unge kvinder, der er med som morer, der er alle de par, som helt desperat forsøger at få børn, som så ser det som deres eneste udvej at tage til et land, hvor det er lovligt. Så er der jo alle de etiske aspekter, der er de sociale aspekter, der er økonomien. Så jeg synes, jeg synes måske også, at, at... Man kunne måske godt have, hvis det var for at belyse den her problemstilling, kunne man måske godt have, som du siger, skrevet en lidt... Anden historie om det, fordi det er klart, det, det, jeg synes, det, det sidder lidt ind i det her billede, som man har i forvejen. Ikke? At de industrielle byer i øst hvor der ikke er noget håb. Og jeg tror jo selv meget på, øhm, på kommunikationsmagt og magt. Og jeg tænker, at hvis vi reelt vil forandre noget, så gælder det også om at give folk en værdig stemme. Og det tror jeg også er meget det, som, øh, som spiller en rolle her. Fordi at, ligesom jeg sagde før, det her med det nationale selvfølelse, den er ret lav. Men på den anden side, på grund af, øh, meget på grund af den konflikt, der foregår i Øst-Ukraine, og den, øh, det hvad skal man sige, overgreb på det nationale, som man føler her, så er kulturen pludselig blevet utrolig vigtig. Og øh, der, bliver, der er utrolig meget fokus på det ukrainske. I litteratur, i kunst, i mode, i musik, så det ukrainske fylder rigtig meget. Og når man så her promoverer kunst og litteratur, så er det jo ikke kun de dårlige historier. Her er det vigtigt for folk at fremme de gode historier. Og hvad kan vi egentlig? Og hvad er unikt ved at være ukrainsk? Og så tænker jeg jo lidt, at hvis vi, også, altså hvis, hvis vi skal forandre det narrativ og hjælpe folk på vej med at opbygge en, en vis tro på sig selv og sin fremtid, så kunne det måske også godt være godt, at man ikke bare fortalte den samme historie igen, selvom det er vigtigt at få den belyst.
1: Ja, det var altså Julie Arnfred Bøjsen, der er leder af det nye øh, Dansk-Ukrainske Ungdomshus i Kiev, som jeg havde øh, fanget på en øh, linje. Jeg sidder jo her i, øh, i studiet med... Øh, Vera Skvirs Skvirskaya, som er forsker og har en opvækst i Ukraine. Vera, kan du genkende noget af det, Julie taler om? Altså, hun taler jo om, at det hun oplever er, at ukrainerne har en manglende national selvtillid. Hvad, hvad tænker du om det? Um, delvis. delvis. Delvis er ja.
2: enig i ja. Men man skal også tænke på at den billede, som Julie har givet om Danmark, den er også en ret idealiseret billede. Man skal også tænke på alle de debatter, man har lige nu om, hvad er dansk kanon og så videre. Det har man også i Ukraina. Uh, for den um, Ukraine har været en selvstændig stat, kunnet 13 år. Mm. Så det er helt en historisk perspektiv, vi snakker om der står store land, der er meget i Danmark, der står man mannfuldighed, den oprindelige man inden for ukrainske grænser. Den var med i forskellige imperier i sin tid. Um, Så so på, 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 på den anden side, ja, hun har hatt. Ja, der mangler den der sådan nationale myte, som er fælles. Der er ikke mm. nogen fælles nationalmyte. Der er forskellige sprog, der er forskellige kulturelle strømninger. Men på den anden side, man kan også sige, at you know, den Ukraine, som jeg kender, og jeg har arbejdet der i de sidste 15 år, de er også meget stolt af deres kulturelle og historiske arv, og deres med, og deres kvinder, og deres gæstfriheder. Så det vil sige, at der er mange forskellige det der er mere etnografiske parametrer, kan man sige, ikke de politiske, men de etnografiske kulturelle parametrer, som folk er meget stolte over. Og altså, som, igen, som jeg sagde, der er stor regionel diversitet, så det vil sige, folk stolte af forskellige ting i forskellige steder.
1: Ja, for det er jo også det, man skal forstå, at vi taler om Ukraine som et land, og det er det jo også, men med 45 millioner indbyggere, så det er jo klart, at der er større diversitet, altså simpelthen også, og som du siger med, hvad folk er stolte af i forskellige regioner, mm. og vi skal også opleve den her sproglige diversitet. Øhm, hun siger, øh, Julie Arnfred, at, at hun finder den her øh, Sophie Oxenand-roman måske lidt klichéfyldt i forhold til det, øh, hun oplever, at du var selv inde på noget af det samme, at du ikke rigtig får et, øh, altså du lærer ikke noget nyt om Ukraine i den her mm, mm. roman. Altså finder du også mange klichéer i den
2: i forhold til, til billedet af Ukraine? Uh, jeg vil forsøge at være lidt mere generøs yeah. <laughs> i den her omgang. Jeg synes, det er, det er ikke en ukrainsk roman som sådan. Det er ikke en roman om Ukraine. Det er en postsovjetisk roman. Jeg tror, det har sagt det fra starten. Det vil sige, at det her kan forgå alle andre, andre steder mm -hmm. i den postsovjetiske rum. Uh, det vil sige Rusland eller Moldova eller Centralasien, så det vil sige det er bare en tilfælde, at det skal i Ukraina på den her mm -hmm. på den anden niveau, hun bruger mange sådan, små etnografiske detaljer her og der som er meget, meget sådan, vel observeret og vel jeg synes hun bruger meget gode sprog når hun oversætter de ukrainske idiomer till dansk, eller umskull, till finsk, för yeah. jag har läst den på dansk, för exempel den kommunikation som det är den har med sin mål, eller sin far, den är mycket trådvärdig, den är mycket sångivt. Så den läses liksom en fiktiv etnografisk fortällning på lite sån överfläddisk nivå, för det ska också vara en page turner, och de ändå vill fördyba sig för mycket. Du, og du har ret, det
1: er jo en spændingsroman, og jeg synes også, at den er som sådan, øh, altså den er jo, Sofie Oxen den skriver godt, den er velkomponeret, og den er spændende. Øh, men, men spørgsmålet er jo temaet, lad prøve at høre et stykke fra romanen, fordi så kan lytterne også øh, bedre følge med. Altså, vi følger en hovedperson i romanen, Parken, der er øh, flyttet til Finland, eller nærmere flygtet til Finland, og her lever hun så i romanens øh, nutid, som er 2016. Hovedpersonen har tidligere været involveret i i fertilitetsindustrien i Ukraine i nullerne. Først var hun doner selv, altså ægdonor, og senere blev hun ansat i det firma, der skulle skaffe nye donorer. Men nu har fortiden indhentet hende i Finland, da en tidligere ægdonor har fundet både hende og det barn, der er blevet til ved hendes æg. Og lad os prøve at høre et stykke af romanen. Her er vi tilbage i 90'erne. Altså i hovedpersonens barndom. Hun er flyttet øh, efter sovjets fald med sin familie til Ukraine, hvor hun har nogle slægtsrødder. Faren har gang i en masse økonomiske eventyr, øh, og han har snydt en forretningsforbindelse. Og pludselig så kan familien ikke komme i kontakt med ham, men så dukker der nogle fremmede mænd op behagelogen.
3: Vi havde ikke hørt fra min far i en uge, da en fremmed dukkede op ved vores låge. Hunden begyndte at gø, og min mors hænder stivnede i astersbædet, som hun endelig var gået i gang med at plante. Jeg sad i haven og lavede matematikopgaver, og jeg kiggede op for at se, om nogen havde tænkt sig at modtage manden, der kaldte på Babushka med hendes fulde navn. Det gav et ryg i min farmor, men hun rejste sig ikke fra sin skammel ved døren. Manden sagde, at han kom fra Militspolitiet. Vi sendte hinanden et kort blik. Det lovede ikke godt. Babushka tog sin stok og rejste sig møjsommeligt. Hun stoppede op ved lågen og tog sig fat om klinken. Min mor rørte sig ikke ud af stedet. Militsbetjenten stoppede på behørig afstand af den knorrende hund og kiggede til siden, så på sine sko, så på sine negle, jeg ventede på, at han skulle sige min fars navn og blev ikke overrasket, da han gjorde det. Der er fundet et lig i Santiago-minen, sagde betjenten. Vi har mistanke om, at det er... Betjenten Tav. Han var ung. Han havde stadig bumser i panden, forsøgte at skjule dem ved at hive uniformskasketten for langt ned i panden og vidste ikke, hvordan han skulle komme videre. Jeg forstod på betjentens mumlen at Babushka eller min mor skulle komme og identificere livet. Ingen af spurgte, hvad der var sket, eller hvad min far lavede i Sadiakominen, hvorfor han var taget til Donetsk, og hvem han havde mødtes med der. Heller ikke om, hvor den nye bil var. Det gik straks op for mig, at begravelsen ville koste penge. Jeg måtte sælge de ting, jeg havde gemt i kupankaren, jeg slap min gennemtykket blyant og opdagede, at jeg havde boret hul i en side i skolebogen. Min far, min farmor vaklede og måtte støtte sig til husmuren. Jeg betragtede hendes tatarbrune hånd. Den solbrune farve falmede ikke længere om vinteren, og før jeg vidste det, havde jeg rejst mig for at støtte hende. Hendes værtrækning knirkede som en rusten stoltråd, Eller også kom lyden fra mig, måske fra os begge to. Betjenten rømmede sig og vendte sig for at gå. Ved loven så han ud til at komme i tanker om noget og trampede ærgerligt i jorden. Da han kom tilbage, blussede arerne efter bumserne rødt. Der blev fundet de jordiske rester af to mennesker. Manden, der fandt ligne, genkendte straks den ene som Maxim Sokolov. Hans hoved sad trods alt stadig på skuldrene. Hvad mener de? Min farmor slog korsets tegn. Den anden af de to døde havde intet hoved. Min mors jordede hånd fløj op til munden. Betjenten tav lukkede øjnene og fortsatte så med lukkede øjne, som læste han en tekst, op han havde lært udenad. Den manglende lægemstil blev ikke fundet.
1: Der ja, var det min kollega Katarina Levkovic, der læste i Birgitta Bunde, Hansens oversættelse. Æ, Sofie Oksandens Hundeparken er udkommet på øh, Rosinande. Og øh, Vera Skaja, som er min gæst i dag, du fik lov til at, at vælge et stykke fra romanen. Og så øh, sagde du umiddelbart, øh, at det skal være det her med, med farens hoved, der mangler, øh, da han bliver fundet som lig. Øh, hvorfor skulle det være det her stykke?
2: Ja, yeah. <laughs> du har vidst med om at læse den der roman og ligesom ligger mærke til nogle ting, som uh, måske resonerer mm -hmm. med, med, med nogen i mig eller med mine erfaringer. Og den faktisk, den her episode, den skabte en resonans, så pludselig jeg kan huske en ting, som jeg har fuldstændig glemt fra min egen ungdom i Ukraine. Um, og vi, vi snakker om slutning af 80'erne, så det var ikke den postsovjetiske periode, men man kan godt sige, at den postsovjetiske periode, startede, når sovjetmarkten, gik i oplysning uh, rent praktisk. Mm -hmm. Så det vil sige, at den startede før. 1991, uh, ja. Ja, jeg startede lidt før 1991. Historien var sådan, at uh, jeg havde den bedste ven i skolen, og hun fik sin første kæste, da hun var uh, 15 år gammel. Vi var så i 9. klasse. Jeg kan ikke huske præcis, uh, det var. Det var en mand i jeg tror, han var 30 år gammel, så han var meget sådan ældre end os, øh, fra en meget arbejdsklassemiljø. Øh. Og jeg blev introduceret, og så vi havde fester sammen, og vi you know, fik nogle drinks, så vi havde mødt nogle hans Så det var ligesom en gruppe, denne meget blinkende skolepiger og de voksne mænd fra arbejdsmiljø. Så efter et par måneder, hun blev færdig med ham, eller hun, jeg kan ikke huske lige præcis hvordan det er Og jeg har ikke set hende et stykke til fordi vi skulle læse til eksamen og var meget, meget travlt. Altså på et tidspunkt har jeg mødt hende, og hun har fortalt mig, at han blev dræbt. Um, men ikke bare dræbt, han blev helst uh, hygget. Mm -hmm. um, og det var ligesom en situation. Uh, der var kun hul, der var kun lige li 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 her forsvundet, og den hul blev leveret til hans små. Uh, og det er meget, meget voldsomt um, fordi den der relation mellem mor søn, den er også ligesom en sacramentrelation inden for den ukrainske kontekst også. Det vil sige, den, den har gjort den kæmpeste undtryk, hvad den kan fortolke det. Hvad, hvad det sket? Men så pludselig bliver det fuldstændig normaliseret. Fordi nu vi bor i den nye sider. Nu er det ligesom en ny uh, verden, den der anarkiske brutale verden, man skal vende sig til. Ja, og jeg, jeg, jeg har bare glemt den, den, den her episode fuldstændig, så pludselig har jeg læst uh, Sofie Oksans roman, og har set den der lige uden hoved, som kommer tilbage igen. Men det der med, at, at din venindens mor så
1: for øh, øh, Eller venindens... Øh, hvad skal man sige? Øh, øh, Kærestes. mor, ja. Får leveret søndens hoved. Mm. Øh, måske fordi han har... Øh, snydt de forkerte mennesker, eller sådan noget. og det er omkring den her brudperiode, lige omkring, hvor Sovjet går i opløsning, altså i slut 80 og start 90'erne. Var det en, altså ligesom Okserne skriver her, men var det bare sådan en totalt brutal periode? Altså accepterede man det som de nye normer, at der var den her
2: ultravold, eller øh, hvad er din erfaring der? Ja, ja det, det var min erfaring dengang, at øh, man svindler hinanden hele tiden, mm -hmm. og så man skal betale for den svindel. Så det vil se den der svindel, som producerer vold, ja. så producerer mere vold, som producerer mere svindel. Så og... det var ligesom forskellige ligesom, mafia-krig øh, på den meget lokale plan. Og
1: så altså, kan sige, at altså, der er, er som roman måske meget realistisk. Hvornår aftager den her voldsperiode? Altså, hvornår begynder tingene i Ukraine øh, at ligesom blive mere tålige? Hvornår stopper ultravolden og det her anarki? Hvor er vi henne der? Er vi omkring 0? Eller er vi omkring... Hvor langt der vi henne i tid der? Normalt
2: forbinde forbinder det med 90'erne. 90'erne? Ja. Som den der og hele den, hele, den er som en fast udtruk, når det er 90'erne. Både i Rusland og i Ukraine. Det var den en bestemt periode uh, etablering af etableringen af markedsøkonomi og den uh, nye kapitalisme.
1: Og så kom der mere lighed. Øh, og det. jeg har lavet et program om Rusland for nylig, hvor 90'erne øh, nemlig også er det der udtryk med, at, at der alle kræfter slippes løs. Markedskræfter, øh, voldskræfter osv. Øh, inden vi går videre, så sagde du til mig, at du synes på en måde, at den her roman, Hundepakken, var udkommet 10 år for sent. Hva, hvad
2: mener du med det? Ja, jeg mener præcis det. At hun, der var en periode, hvor alle forskellige, forskellige forfattere, både i Ukraine, i Rusland og også lidt i Vesten, har skrevet den type... Så det vil sige, at det er måske unik unikt med henblik på den plot, hun bruger, den der kvindelige historie og alle de andre um, fortællinger, som hun ligesom virer med i det her. Men i det hele taget, det er ligesom en roman, som blev skrevet og lavet så mange gange.
1: Altså det her med øh, ultravolden og 90'erne og det her kaos, yeah. der var, som så fører alt muligt andet med sig op. Vi, øh, vi skal over til vores øh, andet store tema i programmet, men allerførst skal jeg sige, at du lytter til øh, skønlitteratur på P1. Øh, jeg er din vært og hedder Anna Mogensen, og temaet i dag er altså Ukraine. Det er forstået både socialt, politisk og selvfølgelig litterært, og min gæst hedder øh, Vera øh, Skvirskaya. Lad os øh, springe til noget af det, der fylder rigtig meget i historien om Ukraine lige nu og som vi ikke kender i Vesten. Og det er sprogets rolle, fordi, som du allerede har berørt lidt, så er sprog aldrig bare sprog. Sprogvalget mellem russisk og ukrainsk, det er ofte meget sprængfarligt og ofte meget politisk. Og det betyder selvfølgelig også, at litteraturens sprog spiller en rolle for, hvordan den bliver modtaget, altså hvad den skrevet på. Vi skal høre et, et lille interview med en ukrainsk forlagsdirektør, der hedder Dana Pavlitschko, og det er noget, hun berører, altså det her med sproget. Hende har min praktikant Katinka Pol fanget over en telefon til en kort samtale om, hvordan Bøger kan bidrage til udbredelsen af et mere moderne billede af Ukraine. Og så det her med sproget. Dana bor og arbejder i Ukraines hovedstad, Kiev. Hun er i begyndelsen af 30'erne, og de sidste 10 år har hun været chef for det forlag, der hedder Osnovo Publishing House, der har sådan en blandet udgivelsesprofil, altså både faglitteratur og skønlitteratur. Men især kendetegnet ved, at det er et forlag, der gerne vil fortælle nye historier om Ukraine, ofte
4: på engelsk. I think we're the only ones who do English language books for the world on Ukraine. So, so er Dana
5: Pavlitsko fortæller kind of at de er det eneste forlag i Ukraine, so are, som udgiver bøger på engelsk om Ukraine til det internationale marked. Så vi er et internationalt forlag placeret i Ukraine, som udgiver bøger om Ukraine. De fleste andre ukrainske forlag koncentrerer sig hovedsageligt om det nationale marked, siger hun. Jeg spørger herefter Dana, om hun mener, at landets politiske situation og fortid fylder for meget i den nuværende opfattelse af Ukraine, og hvilken rolle hun synes, bøger og fiktion kan spille i at nuancere den her opfattelse.
4: Jeg I, I definitely der er more to it og... Jeg uh, i personally I'm, i'm quite tired of, of being you know, an interest in ukraine uh, solely based on its soviet past mm. or on the war uh, jeg helt
5: overbevist om at ukraine er mere end sin politiske fortid fastslår Dana pavlitsko personligt er jeg ret træt af at folk udelukkende interesserer sig for ukraine når det handler om Tjernobyl eller krigen med Rusland men jeg tror, det er vores egen skyld, at vi ikke taler om os selv på en måde, som er interessant for resten af verden. Så selvfølgelig er det positivt, at det politiske Ukraine er en del af fiktionen. Men i mit arbejde og i de bøger, vi udgiver, prøver vi at vise et andet billede af Ukraine. Et moderne Ukraine, hvor vi undersøger, hvad der er anderledes og specielt ved vores land. I stedet for at fremlægge et poleret billede af Ukraine, som ikke er interessant for verden.
4: Talking about, you know, the past. Or, having, you know, or talking about, you know, about a flattering version of Ukraine, which is ultimately not interesting for the world, I think.
5: Et eksempel på sådan et billede finder man i en af forlagets største selvgæer. Det er en serie, som hedder Awesome, og som PT består af syv udgivelser. I serien findes blandt andet Awesome Ukraine, Awesome Kiev og Awesome Odessa og de er alle sammen skrevet og udgivet på engelsk. Darna beskriver selv serien som en form for alternativ rejseguide, som hver især indeholder sjove, underlige og interessante facts om ukrainsk kultur i forskellige dele af landet. Darna lægger også vægt på, at ironi og humor spiller en stor rolle i bøgerne, og jeg beder hende uddybe, hvad formålet med det er.
4: I think Ukrainians er so super serious about themselves. You know, it's, it's, kind of like uh, too serious. Og mener
5: at ukrainer er meget selvhøjtidelige. Audience, Når vi taler om os selv til et internationalt publikum, er vi enten meget selvhøjtidelige, eller også forsøger vi at vise et photoshopped billede af os selv, siger hun og fortsætter. Det synes jeg er meget bizart, for selvom der er mange ting ved vores fortid, som vi kan være stolte af, så er der også sket en hel masse forfærdelige ting. Jeg tror ikke vi kan narre nogen, og der er heller ikke nogen som er interesseret i en, endnu et glansbillede af en nation. I stedet tror jeg at folk drages mod det der er virkeligt og det der er sandt. Og her er humor og ironi fantastiske redskaber til at tale om sådan nogle problemer. Så det at kunne grine af selv er et skridt i den rigtige retning.
4: You know, in another photoshopped image of a place or a person or a country. You know, what is you know what is real what is true what is interesting so humor and irony are incredible tools in, you know, in in dealing with these issues and with laughing at ourselves and i think this is what resonates
5: humor eller ej så en vestlig opfattelse af ukraine i høj grad sammenflettet med landets politiske situation og historie jeg spør derfor Dana Pavlitsko hvordan kulturen efter hendes mening kan være med til at ændre på det.
4: Oh know has something to do with everything unfortunately and, and
5: politik hænger ofte sammen med alt andet, desværre. Men måden vi lever på har bare meget at gøre med politik. Men jeg tror vi er nødt til at gøre en bevidst indsats for at promovere ukrainsk kultur internationalt. Og det gør vi for eksempel ved at fortælle nogle andre historier. Og det er her, at bøgerne er et fantastisk redskab. Mod slutningen af vores samtale spørger den unge forlagschef, hvad der bestemmer, hvilket sprog forlagets bøger udgives på.
4: For nu publish...
5: fortæller, at hvis de udgiver en bog til det ukrainske marked, så bliver den kun udgivet på ukrainsk, men at de for det meste udgiver bøger på engelsk. Jeg spørger hende så, hvorfor de ikke også udgiver bøger på russisk, da mange ukrainer jo både taler og læser russisk til I
4: am a Ukrainian speaker, and I support the fact is state language. Jeg taler ukrainsk,
5: fordi det er det officielle sprog i Ukraine. Det er helt fint, at folk taler russisk. Jeg taler også selv russisk, men jeg synes hovedsageligt, at bøger skal udgives på ukrainsk. Og det er også det der sker lige nu, fordi der er et stort stigma forbundet med at udgive bøger på russisk, så bliver de fleste bøger udgivet på ukrainsk.
4: It's a very very difficult topic mm. and very topic and people very angry and very excited and it's,
5: it's, Dana Pavlitsko fortæller at debatten om sprogvalget mellem ukrainsk og russisk kan skabe både vrede og begejstring hos befolkningen. Der ligger så meget historie bag den konflikt vores fortid i Sovjetunionen, Rusland og Ukraine, Men, siger forlagschefen, man skal huske, at Ukraine har en pro-ukrainsk, russisk-talende befolkning, hvor mange bruger russisk, så derfor er bogmarkedet for ukrainsproget udgivelser stadig meget ungt. Og selvom emnet med sprogvalg er meget oppe i tiden, så ville jeg ønske, at vi var bedre til at tale om problematikken sammen. Men jeg er glad for, at der bliver udgivet flere og flere
4: ukrainspråget
1: det var min praktikant Katinka Pol, der havde talt med den ukrainske forlægger Dana Pavlysko. Øh, lad os kaste os direkte ud i den her øh, sprogkonflikt øh, ved som du nok er nødt til at forklare for et dansk publikum, altså hvorfor spiller det så stor rolle, som forelæggeren siger her, hvilket sprog det er udgivet på, når folk i Ukraine kan læse begge ting? Hvorfor er det så vigtigt, om det er udgivet på ukrainsk eller på russisk?
2: Ja, nu, som, som hun også sagde, det er et meget kompleks uh, spørgsmål, så det er ret svært ligesom, at give et godt uh, svar ganske kort, men på den anden side, spør, sprog har en symbolsk værdi og nu i den konflikt, altså i den situation, som vi har nu, især efter 2014, efter den der af Krim, den bliver endnu mere vigtigt at uh, folk anerkender ukrainsk som nationalt sprog. Så det vil sige, det er den der symbolisme. På den anden side, er der også for nu, der er også modsmål, så det vil sige, man har den der meget følelsesmæssige forhold, meget affektivt forhold til sproget, og det er ikke noget, man bare give væk. Så det er meget problematisk. Uh, bare ligesom at se, nu skifte i et eller andet sprog. Og for den tredje, befolkningen er også ret klar over, at det ble, de blev manipuleret. Det vil sige, at den politiske manipulation bruges sproget for at opnå uh, nogle ting, som man ikke er interesseret i. Så det vil som stå i klemme i den her situation. Fordi folk er klar over, at når man ligger væk til, uh, hvordan man ser et eller andet hvilket språg man bruger for at se det, men ligesom skifter fokus fra hvad well, man vil se i den her sammenhæng eller i den her kontekst. Så det er ligesom de mange forskellige ting, som spiller den der rolle, også den som jeg har nævnt i starten, at det ikke overlap, det giver overlap mellem uh, ens en etniske identitet og en språlige identitet. Så man kan godt være den russiske tællende Ukraine og studere uh, ukrainsk suverenitet. Og man kan ikke forstå, hvorfor, hvis jeg har den der se politisk korrekt position i forvejen, skal jeg presses til at skifte min målsmål, som betyder så meget for mig. Så det viser man anerkender det på en politisk-symbolsk uh, niveau, kan man Men man er ikke inde på den mere personlige, uh, følelsesmæssige uh, uh, niveau. Så det
1: vil sige, det her med kulturen i Ukraine, altså det, er, det er også et statement, hvilket sprog øh, bøgerne udgives på, ikke kun hvad der står i dem. Øh, men du har endda fortalt mig, at nogle forfattere nu, som før har skrevet på russisk, nu begynder at skifte sprog til ukrainsk. Hvorfor gør de det? Er det så for at tage stilling politisk, eller?
2: Ja, det er lige præcis som denne også har nævnt. Det vil sige, det er nu for, for nogle grupper, især for dem, som for eksempel bor i de østlige del af lande, hvor russisk er den primære sprog og kommunikation, man kan sige, primære målsmål for forskellige etniske grupper, fordi det er ikke kun russer og ukrainer, som bor derovre. Det er også der forskellige minoriteter, som har deres egen målsmål, og som har lært russisk som linguefranke, og det er som lang tid for at får den lært godt nok, så det kan konkurrere um, med andre etniske grupper. Ja, de skal skifte nu til um, ukrainsk. Um, så i den her sammenhæng, hvor folk har, har stor modstand til den der skift, uh, nogle forfætere har skiftet for som uh, vise dem, at det kan man gøre. Så hvis man er en diktør, og som har skrevet sine dikta på russiske, hele sit liv, pludselig skiftet til ukrainsk, det er, ligesom, der er, en stor, uh, der er en stor ting, der, der har en stor betydning. Det er det er jo helt grundlæggende, altså, fordi det, det sprog, man skriver på, er jo så dybt integreret
1: i en, så hvis man skulle forestille sig, at det skulle det ligesom være en dansk digter, der pludselig skifter sprog til svensk, ja. fordi, for at, at lave en eller anden form for statement. Og det er jo en historie, vi ikke kender så meget til øh, i Danmark, altså det her med, at sproget, spiller en vigtig rolle. Du har også sagt til mig, at der er begyndt at være sådan en form for kamp om de store døde forfattere. Altså for eksempel sådan en forfatter som Mikhail Bulgakov, eller Bulgakov hedder han, som har skrevet mesteren om Margarita. Han er jo egentlig født i Kiev, men boede lang tid i Moskva. Og hvad så? Nu kæmper man om ham. Hvordan gør man det?
2: Ja, men det var også den der, det er, det er meget sådan almindelige problematik for den postkoloniale samfund, man kan om hvordan man betragter alle de store navne. Hvem tilhører de? Tilhører de den, den russiske imperium, eller tilhører de os som den new uh, nation state? Altså, 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 er han ukrainer, eller er han... Øh, er han øh, er nej, det, nej, det er ikke et spørgsmål, om han er ukrainer eller ej, fordi det er ret nemt at sige, okay, han er ikke ukrainer, mm. han er russer. Men det, det er lige meget, fordi han har vokset op i Ukraine, Han bliver som produceret af den her miljø. Han bliver en forfatte her. Han har skrevet om Ukraine, Så det vil sige, han er vores uh, en del af vores kulturelle arv.
1: Men det må jo betyde, at der i det intellektuelle miljø, også i det litterære miljø, øh, at det er på en eller anden måde meget farligt at begive sig i, fordi hvis man så skifter sprog fra russisk til ukrainsk, så må der jo også være nogen, der så pludselig ikke kan lide en mere, fordi man har skiftet det sprog, og det også er også en politisk statement. Så der må jo hele tiden være en form for, øh, hvad skal man sige, øh, mentale kampe eller åndelige kampe øh, i Ukraine simpelthen. Yeah.
0: Ja,
2: helt præcis. Det er, det er en stor kompromis med sig selv, med også med sin sociale kreds, når man, man, man får taget den her skift. Og det indikter og forfatter, som jeg kender fra Odessa, og han var ligesom en meget god eksempel, hvordan, hvordan det skal med ham. Så pludselig i Odessa, hvor han har altid skrevet på russisk og blev kendt og udgivet og inviteret til forskellige begivenheder, han blev ligesom en paria så pludselig eksisterer han ikke mere. Fordi han skifter sprog til ukrainsk? Ja, han skifter sprog til ukrainsk, han har den der visevank, den ukrainske skjorte på, han uh, you know, siger meget klart og tydeligt, at uh, det er ret vigtigt for os at anerkende den ukrainske, og han faktisk kjuler, så uh, ja, så, og så bliver han simpelthen frosset ud af sit tidligere
1: miljø, ja. fordi han gør det? Ja, jeg, jeg synes, at vi skal prøve at høre lidt, lidt litteratur, der så er øh, fra en samtidig ukrainsk forfatter. Der er ikke øh, voldsomt mange ukrainske forfattere, der bliver udgivet i Danmark, men der er blandt andet øh, ham her, jeg håber, jeg udtaler ham rigtigt, øh, Sergej øh, Sjordan Shadan. Shadan. <laughs> det er det med trykkene. Han har fået udgivet to romaner på dansk, og øh, han er født i 74 Forfatter, digter, sanger, øh, rapper. Øh, skriver meget om øh, outsider i Øst-Ukraine øh, efter øh, landets øh, uafhængighed. Vi skal høre et lille stykke af den øh, roman, der hedder Om midt i alt dette går frontlinjen. Øh, men jeg vil lige stille dig et spørgsmål først, fordi han, han skriver på ukrainsk, men de danske øh, udgaver er oversat fra en øh, russisk udgave, så det vil sige, at han bliver så også publiceret på russisk i Ukraine. Så hvad betyder det, at han både ligesom, har sit ukrainske udgivelse og tillader en russisk udgivelse? Hva, hva, hvad skal man
2: lægge i det symbolsk? Ja, det betyder ligesom en omvendt situation, for den jeg har jeg lige beskrivet med eksempel fra Odessa, at øh, han har altid skrevet på ukrainsk. Uh, han er utrolig populær. Han er ligesom den hip, cool uh, unk, relativt ung forfatter, og der er hans position, at okay, jeg skriver på ukrainsk, jeg er anerkendt, øh, eller kan lide mig, og så jeg kan jeg lige så godt oversætte min egen værke til russisk, for den russisk talende øh, deler Ukrainer. Så det er også en ligesom meget positiv, man kan sige, diplomatisk øh, øh, tegn. Så der er sådan noget kompromissøgende,
1: altså, altså det, at han tillader, at der også er en samtidig ja, russisk til ligesom,
2: der... andre med i hans forfatterskab.
1: Så han er sådan mere inkluderende, Hesbo. Ja. Og det er jo sådan nogle ting, der går fuldstændig hen over hovedet på sådan nogen som mig, eller som også øh, her, som ikke ved noget om den her sprogkonflikt. Vi registrerer jo bare, når den kom på ukrainsk, når den kommer også på rusisk, men det betyder faktisk noget. Øh, lad os prøve at høre en lille bid fra den, bare en ganske kort bid. Den er øh, romanen fra 2000, og... 17. Og den handler om læreren Pasha, der skal hente sin nevø hjem fra en anden by, men det bliver besværligt, fordi frontlinjen i krigen i Ukraine rykker sig hele tiden. Så hvordan er situationen i dag, det ved man aldrig. Her er der et stykke fra begyndelsen af romanen i Helle Dalgaards oversættelse. Den er udkommet på forladet Jensen og Dalgaard, og det er min ø kollega Tore Leifer, der læser. Og prøv at bemærke, hvor vagtsom og ængstlig den her hovedperson hele tiden er, fordi krigen ændrer sig konstant.
6: Der er noget galt, tænker han. Der er noget galt her. Der er ikke en levende sjæl. Ingen stemmer. Ingen lyde fra lokomotiver. Der er ikke engang nogen handlende. Der løber vand ud under den mørke blå sne. Temperaturen er tæt på nul, men himlen er dækket af skyer. Fugtigheden hænger i luften. Indimellem går den over i en næppe, mærkbar regn. Længere fremme hænger tågen over sporen, og der lyder hverken stemmer eller skridt. Det er stadig tidligt, tænker Pasja anspændt. Det er simpelthen bare tidligt. Mod syd, hvor byen begynder, hænger også en mistænkelig stilhed. Ingen eksplosioner, ingen sønderflængning af luften. En minibus kommer rundt om hjørnet. og når lettet op. Den offentlige transport fungerer, alt er i orden. Det er simpelthen bare tidligt. Han hilser på chaufføren, der ængstligt trækker hovedet længere ned i læderjackens krave. Pasha går ind i den tomme bus og sætter sig ved et vindue i venstre side. Men så kan han ikke klare det længere og sætter sig over til vinduet i højre side. Chaufføren holder opmærksomt øje med det hele i bakspejlet, som om han er bange for at gå glip af noget vigtigt. Da Passia fanger hans blik, vender han sig væk, gasser op og skifter gear. Metallet viner fornærmet, bussen sætter i gang, chaufføren foretager en æresrunde i den tomme tog. stationen ligger nu bag dem. Det er den slags busser, man transporterer døde mennesker i, tænker Passia af en eller anden grund. Så nogle specialbusser med sort bånd ned ad siden. Er der måske også plads til passagerer, eller skal enken månne sidde på kistelåg. Og hvor kommer jeg hen med sådan en livorn? Bussen kører gennem en mennesketom gade, derefter en mere. Længere hen, rundt om hjørnet, skal gademarkedet komme, der hvor pensionistkonerne hver dag sælger dybfrosne varer. Bussen drejer om hjørnet, men der er hverken pensionister eller andre, der går rundt. Pas, jeg forstår nu klart, at noget i bund og grund er helt galt. Noget er sket men han lader som om alt er i orden. Man må absolut ikke miste besindelsen. Chaufføren kigger omhyggeligt væk. Han driver rustvognen gennem tåge og vand. Jeg skulle nok have set nyheder, tænker Passia nervøst. Men først og fremmest er der stillheden efter alle disse dage, hvor den sydlige himmel over byen havde mindet om en hvidglødende stålkonstruktion. Stille og mennesketomt, som om alle har taget nattoget og rejst væk. Kun Pasha og chaufføren er tilbage. Også de triller nu ud af landsbyen. De passerer de to højhuse, der er bygget på en sandbanke og busterminalen. Den lange Poppelallé fører ud til hovedvejen. Poplerne kigger ud fra togen som børn, der kigger over deres forældres skuldre. Et sted deroppe bevæger solen sig. Et eller andet sted må den være dukket frem. Den kan ganske vist ikke ses, men man kan mærke den. Ellers mærker man ikke noget. Passe holder vagtsomt øje med den fugtige dis rundt om dem. Han prøver at forstå, hvad det må er, han har overset. Hvad var det, den blodoversprøjtede fyr i fjernsynet havde ville forklare ham? Chaufføren kører forsigtigt udenom de døde granathuller, når ud til landevejen og drejer til højre. Bussen rumler hen til stoppestedet, stanser som den plejer. Her er der altid nogen, der stiger på, men ikke i dag ser det ud til. Chaufføren bliver holdt et stykke tid, sikkert som han plejer, uden at lukke dørene. Så kigger han hen på Pascha, som om han beder om tilladelse til at køre. Dørene lukkes, bussen kører videre, den sætter farten op og kører nærmest ind i en vejspæring. Fuck, flyver det ud af munden på chaufføren.
1: Ja, hvad er det? Chaufføren og Pasha møder denne morgen på deres forsvaret i den roman, der altså hedder Og midt i alt dette går. Frontlinjen er Sergej Chadan. 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 <laughs> ja. Og så fik jeg lavet den sidste talefejl, tror jeg, i den her udsendelse. Skønlitteratur på P1 er ved at være slut for dengang, hvor temaet altså øh, har været Ukraine under de kulturelle fordomme. Øh, jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg fik hjælp af Katinka Pol og Steffen Klint. Og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnabelag.dk, altså litteratursnabelag.dk. I næste uge holder jeg sommerafslutning med et debutant. Og så skal jeg også sige tak til min gæst, øh, forsker og ansat ved Københavns Universitet, øh, Vera øh, Skvirskaya. Du har fået lov til at vælge det sidste musik, vi skal høre i dag, og det er det nummer, der hedder Dancer med den ukrainske rapper. Og nu, nej, jeg sagde sidste sprogfejl,
2: men altså, hun hedder Alona. Alona, Alona. Alona. Øh, hvem er hun? Ja, hun er en dansk, hun, hun er en ukrainsk store pige, så hun er meget usædvanlig karakter i den rap-miljø. Uh, i Ukraine hvor det er mindret af mand eller meget smukke, sexede kvinder. Hun nu rapper også på ukrainsk. Hun har skiftet fra russisk til ukrainsk efter 2013, som ligesom en fylde af den her tradition, man kan sige. Og hun rapper ikke om uh, stoffer eller kriminalitet. Hun uh, rapper om sig selv og almindelige mennesker og hvordan der at være sådan en stor kvinde, eller som man er, og hun er utrolig cheminerne og populært, og nu er også meget efterspudt i de slaviske cirkler i Cambridge. Jeg kan i hvert fald anbefale,
1: at man tjekker hende ud. Hun er ret fantastisk, altså denne store kvindelige ukrainske rapper. Øh, og så kan jeg jo bare sige, at ja, vi høres ved. Her er det nummeret. Danser.
4: I believe I'm a dancer. I believe I'm a dancer. Eh eh. I believe I'm a
2: dancer. I believe I'm a dancer. Eh eh. I believe I'm a dancer. I believe I'm a dancer. Gå på opdagelse i alle не боїться виглядати дивним. хоче до об'єднатися в себе Хочеться подалі від тіло хвилями на шкірі запускає себе піднятих рук. Неважливо, гру
3: і DRS подкастер, радіопрограми
6: і DR
4: lyd.